0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十二集《月满无缺》。在节目开始前，先和大家打一个预防针：这一集的主轴是围绕着藤原氏展开的宫廷斗争，不仅会出现非常多位的天皇，同时也会出现非常多藤原氏的家族成员。如果可以的话，真的很建议大家要参考人物关系图。不看图，真的很难搞清楚藤原氏祖孙四代在这段时间里的互动。按照惯例，我会把人物关系图放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业上，再麻烦大家两边都顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集的重点主要会聚焦在安和之变、宽和之变以及常德之变这三次政治斗争上。虽然出场的人物很多，关系也比较复杂，不过大家可以放心。如果只是想要理解社关政治的转变，人名其实都可以不用记。唯一特别需要记住的，可能只有藤原道长，其他人都大概知道身份就好。我原本想用亲戚的称谓来代替，但是尝试之后，我发现听起来更混乱了，所以最后我还是保留了大部分出场人物的名字。也建议大家可以在精神状况比较好的时候收听。如果听第一次的时候真的觉得太复杂，那也只能拜托大家多听几次了。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在藤原忠平担任摄政期间，爆发了陈平天庆之乱，最终日本朝廷委托了袁氏、平氏以及藤原氏的私人武力，才终于将叛乱的两位首脑捉拿归案。不久后，两人都在平安京被斩首示众，日本才又再一次回到了和平的年代。虽然武士集团首次登台亮相就让平安京理的滚滚诸公大吃一惊，但是平将门和藤原春友的下场，也让这些身怀壮志的武士暂时相信：如果想要飞黄腾达，武装叛乱是行不通的，还不如乖乖的依附在藤原氏的身边，至少是一条安全而稳定的晋升道路。这样的选择非常聪明，也非常合理，因为藤原氏真的就像是一把巨大的保护伞，受到他们照顾的手下，如果不是非常具有野心。基本上不太需要担心自己未来的前途。在关白藤原忠平过世以后不久，从登基以后一直被他辅佐的朱雀天皇也跟着驾崩了。继位者是朱雀天皇同父同母的弟弟，被后人称为村上天皇。这位村上天皇在登基时已经成年了，并不需要摄政来帮忙，所以他可以在名义上亲自统治日本。接下来的二十多年被人们称为天力之治，在明治维新以后受到许多人的追捧。认为这就是平安时代里天皇自由意志的展现。然而实际上，这段时间里依旧还是藤原氏的天下。藤原宗平的两个儿子藤原实赖和藤原师辅分别担任了左大臣以及右大臣。皇子们也大多是由藤原氏的女性所生，实在看不出来哪里有独立自主的机会。不过大致上来说也算是相安无事，直到村上天皇驾崩为止。西元九六七年，村上天皇的儿子冷泉天皇登基，成为了下一任天皇。照理来说，他的外公藤原师傅按照资历辈分是有机会可以成为官白的，但是很可惜的，这位外公在他登基以前就过世了，所以只能让伯公藤原实赖来出任官白。不过问题来了，虽然当时还没有亲等的计算，但是人们已经非常清楚血缘关系的远近该如何判断。如果今天是天皇的外公，甚至是舅舅。可能都不会有人说闲话，但是伯公其实严格上来说并不算是正统的外戚。一开始可能还不觉得，当这种耳语越传越开以后，藤原实赖也开始紧张了。另一方面，这位冷泉天皇的性格也相当怪异。根据当时的日本社会习俗，小孩通常是在娘家长大的，所以藤原实赖很早就知道他的这位侄孙可能有精神相关的疾病。只不过，村上天皇的长子生母是来自藤原南家。所以，藤原实赖和藤原师傅这两兄弟，为了延续藤原北家的权势，才坚持要册封冷泉天皇当皇太子。如今，他不仅在身份上遭人质疑，侄孙的行为举止又有可能会让皇室蒙羞，藤原实赖也只好开始考虑一个新的备案了。根据后来非官方的记载，这位冷泉天皇曾经像着了魔一样的踢蹴局，就算双脚已经严重受伤，也不肯停下来。不仅如此。他还时常在一些常人根本不会抵达的高处望远凝视，就算仆人大声呼喊他，也没有任何反应。甚至还有传言说，他曾经送给他的父亲村上天皇一幅画作，主题竟然是不雅的男性器官。这一切都让人们对他的精神状态打上了一个问号。这样的状况虽然令人不安，但是也仅止于此而已。就算他的日常生活我行我素，也不至于造成什么大麻烦。真正让藤原实赖下定决心赶他下台的。其实还是继承人的问题。冷泉天皇登基时年纪还很轻，大概只有十八岁左右。他的另外两位弟弟都非常有可能成为皇太子的人选。照理来说，这两位弟弟的身上都留有藤原氏的血第一位并没有太大的差别。然而，其中的一位却迎娶了左大臣袁高明的女儿，这是继菊广相和菅原道真以后，再一次出现外戚身份的挑战者。藤原实赖也如同他的祖先们一样，立刻就进入了战斗状态。藤原氏面临这种情况，永远都是那几招：要么是胡乱指控有人在宫中诅咒天皇，要么就是造谣对方勾结朋党密谋造反。虽然这些招数老套，但也并不是问题，只要管用就好。在藤原氏的精心设计之下，永远都有办法说服天皇，又或者应该说，天皇也没有选择的权利。就算明知其中有诈。还是只能按照他们安排好的戏码乖乖演出。这一次被称为安和之变的宫廷斗争之中，受害的当然就是未来有可能成为外戚的袁高明了。不过值得注意的是，指控他密谋造反的，竟然是同样身为袁氏的远房亲戚袁满仲。他的父亲不是别人，就是上一集指控平将门造反的袁基金，充分的展现了这个家族的优良传统。虽然我们都知道，当时其实袁基金只是信口开河，但是后来平将门真的造反了，所以在文武百官的眼中，曾经诬陷别人的袁基金，摇身一变成为了大家应该道歉的先知。有了这一层光环以后，袁满众的指控就更有力道了。在藤原实赖的全力支持下，袁高明最后因为谋反而被流放到北九州，地点当然就是大家都非常熟悉的太宰府了。藤原实赖对此并不满足。既然事情都搞这么大了，就不能白白浪费这些时间精力。那位冷泉天皇不是也有一点问题吗？为何不干脆借由这个机会一起解决呢？这一场本来是因为皇太子人选而开始的斗争，就这样延烧到了天皇本人身上。在安和之变半年以后，冷泉天皇在藤原实赖的威逼之下，为了保全自己最后的一点尊严，只好选择退位，将天皇之位交棒给了弟弟元荣天皇。冷泉天皇在退位以后隐居到冷泉院，这也是他被后人称作冷泉天皇的原因。在这边，我也必须先暂停一下，先补充一个重要的小知识。之前在粉丝专业上有听众询问我天皇称号的由来，我原本是想要留到问答时间再一起补充的，不过我后来发现现在就是最好的时机，因为从冷泉天皇开始，称号的逻辑发生了一个重大的改变，刚好也可以从侧面感受一下社关政治的影响。所以接下来，我们先暂时放下宫廷斗争，好好来介绍一下。在第五集的节目里有提过，其实天皇这个称号一直是到飞鸟时代晚期才出现的。在此之前的日本统治者，充其量都只会叫做大王而已。在日本书记完成以后，为了强调万世一系的这种传承观念，日本官方才把过去的这些统治者改称叫做天皇。而日本书记完成的时间点，也正好就是日本转变为律令制国家的时候。在这个过程中，日本朝廷大量学习了唐朝的文化，所以他们也仿效中国传统，替这些已经过世的天皇们追加上了谥号。只不过这个时期的日本还没有那么深入了解唐朝文化，所以这些谥号大部分都只是用日语拼音而成，而且很多都不是根据天皇生前的攻击制定，而是直接使用他们原本的名字来称呼。像是推动大化革新的天智天皇，他的称号如果写成汉字，用中文来念。叫做“天命开别天皇”，其实真的看不出来到底是什么意思。这种非常具有日本大和色彩的嗜好，就被称为和风嗜好。在日本书记当中，其实一开始全部都是这种类型。然而，在几十年后，日本朝廷之中出现了一位超级喜欢中国文化的高官，也就是本节目第七集的其中一位主角藤原重麻旅。在他权势滔天的那几年里，孝谦天皇采纳了他的建议。委托一位叫做淡海三船的皇族，将过去所有天皇的谥号都加上了一个新的版本。由于藤原仲麻女是中国文化的脑粉，所以这些谥号的典故也大多是源自于中国古书，包括天智天皇、还有天武天皇等等。这个新的版本和过去使用的和风谥号有一个明显不同的地方，就是他们大多数都是真的参考了天皇生前的所作所为。持统天皇就是一个很好的例子。他之所以会获得“持统”这个称号，真的就是因为他竭尽所能地去维持天皇血统的纯正。那么，这种类型的谥号，因为非常具有中国文化色彩，所以又被叫做汉风谥号。随着日子一天一天过去，慢慢地就取代了原本的和风谥号。当然，有通则就有例外，也不是所有的天皇都会获得谥号，有些天皇只会获得追号。平安时代初期，好几位提前退位的天皇都属于这种类型。追号和谥号的制定逻辑不一样，追号完全不带有评价，单纯只是为了方便称呼而已。所以这些追号大多数都是天皇生前退位时的住所，又或者是他们过世以后埋葬的地方。平城天皇就是一个非常好的例子，他之所以会被取名叫做平城，就是因为他传位给嵯峨天皇之后，来到平城京养病。在药子之变以 后， 他也都一直留在这里度过余 生， 所以就被人们称为平城院。这样的命名逻辑到了本集节目的冷泉天皇以 后， 基本上就成为了惯例。主要的原因有两 个： 首 先， 在菅原道真废除遣唐使以 后， 日本开始了内部的文化发 展， 慢慢脱离了对中国文化的依 赖， 汉风嗜好自然也就渐渐的不被人们所重视。不 过， 第二个原因更重要。和藤原氏开启的社官政治有着密不可分的关系。既然谥号是用来纪念天皇生前的功绩，那么如果天皇的政治权力被架空，当然也就不可能有什么值得纪念的地方了。人们只需要简单知道他们居住的地方就好。反正真正的政治核心是摄政和官白。接下来的好几百年里，摄政和官白又被幕府将军给取代，所以一直要到明治维新以后，才又重新开始使用汉风谥号。在这之前，大部分使用的都只是追号而已。以上就是对日本天皇称号的介绍。接下来，我们再重新回到平安时代里，在逼退冷泉天皇以后，因为继任者元荣天皇还未成年，所以藤原实赖成功争取到了摄政的职位。只可惜，他还来不及延续自己家族的政治影响力，就在一年以后离开人世了。虽然藤原实赖生前一直想替自己的儿子藤原赖中铺路。但是当时的游戏规则并不是这样，因为藤原氏的权力基础并不在于他们家族成员执政的能力，而是完全取决于和皇室之间的婚姻关系。所以，往往政治地位最高的都是和天皇血缘最亲近的，不管是舅舅还是外公，只要能够有这一层外戚的关系，就可以取得快速通关的门票，直达权力的核心。这样的情况在安和之变以后又更加明显了。既然已经没有其他氏族可以威胁到藤原氏的外戚地位，那么真正参与竞争的对象也就开始转变为藤原北家内部的自己人了。尽管大家都是同一个家族出身，但是权力这种事情就是一翻两瞪眼，只要没能成为支配者，就注定会沦为被支配者。就算是亲兄弟也一样，一点转圜的余地也没有。说到底，藤原实赖既不是天皇的舅舅，也不是天皇的外公。他能够当上摄政官白，其实已经算是这种外戚政治中的特例了。就连他自己都会遭人质疑，更不用笑想将这个摄政官白的职位传给自己的儿子了。所以在藤原实赖过世以后，藤原师府的三个儿子就重新成为了外戚政治的主角。由于接下来的政治发展实在太过复杂，所以再一次强烈建议大家对照人物关系图收听。在这边也可能需要介绍一下接下来出场的角色。第一轮权力游戏的竞争者有四位，第一位是藤原实赖的儿子，他的名字叫做藤原赖忠。虽然他父亲曾经担任过摄政官白，不过他和天皇们的血缘关系比较远，所以基本上注定未来他的家族会慢慢淡出历史的舞台。第二位是藤原师府的长子，他叫做藤原一隐。他不仅是同辈之中年纪最大的一位，同时也是冷泉天皇的舅舅和岳父。在安和之变以后，虽然登基的是元荣天皇，但是藤原一影的外孙也被立为皇太子，可以预期未来他将有机会成为天皇的外公，十之八九也会担任摄政官。白第三位是藤原师辅的次子，叫做藤原兼通。既然是同一家人，他当然也是冷泉天皇和元荣天皇的舅舅。特别值得注意的是，他和元荣天皇的母亲兄妹关系非常好，这也是他在竞争权力时的一大优势。另外。他和第一位竞争者，也就是他的堂哥藤原赖重的关系也不错。后面还会再提到。第四位竞争者是藤原师傅的小儿子，叫做藤原兼家。有两位哥哥挡在前面，他当然很难找到出头的机会。只不过他有一个优势，就是年龄最小，而且在三兄弟之中是身体最健康的一位。在藤原实赖过世以后，藤原伊隐很快就以舅舅的身份成为摄政。从各方面来说，他都是整个朝廷之中辈分最高的一位。然而好景不长，他才摄政不到两年，就罹患了一场大病。尽管宫中派出了数十人的医疗团队，也难以治愈，最后只好主动请辞。在退休以后不久，就病死了。这下子权力就辗转来到了二弟藤原兼通的手上。据说元荣天皇其实非常不喜欢这位舅舅。原本想要委托小舅藤原兼家在自己成年以后来担任官白，没想到藤原兼通竟然拜托妹妹替他写下一封诏书，明确规定未来官白的职位必须要按照年龄来排序。无奈之下，元荣天皇也只好按照母亲的吩咐，承诺未来一定会让二舅担任官白。在这次事件以后，兼通和兼家这两位兄弟之间的梁子就结下了。兼通总是随身携带那封妹妹的诏书。就好像怕别人不知道自己未来一定会成为官白一样，而且在接下来的日子里，他始终想方设法要阻挠弟弟兼家的前途。为什么兼通对弟弟兼家如此防备呢？因为早在冷泉天皇还没退位以前，兼家的大女儿就已经嫁入宫中。如果他最后真的顺利产下皇子，那么兼家就有可能成为未来天皇的外公。不仅如此，兼家还把二女儿嫁给了元荣天皇，想要布局未来的企图非常明显。这才是兄弟反目成仇的关键因素。根据当时的传言，这两兄弟在平安京里的住所非常接近，所以每当有朝中大臣到菅家府上做客，菅通一定会在背后口出恶言。久而久之，大家都只敢在深夜里拜访菅家，因为谁也不想要去惹到官白。在菅家的大女儿生下冷泉上皇的儿子以后，菅通更是变本加厉，不断提醒元荣天皇。菅家可能会为了拥立自己的外孙而谋反，只不过元荣天皇本来就不喜欢这位二舅，所以不管菅通说的多么生动，菅家也始终没有因此获罪。果然，时间还是站在小弟这一边的。菅通在担任官白三年以后，也和哥哥一样染上了一场大病，只好提前退休在家静养。由于菅通的身体状况非常不乐观，所以得到消息的菅家非常高兴。并没有多想，就立刻动身前往皇宫，想要奏请元荣天皇安排自己成为下一任的官白。非常巧的是，这条路线会经过兼通的府邸，卧病在床的他还以为弟弟是要来见自己最后一面，本来已经打算来一场世纪大和解，没想到兼家竟然就这样路过了，根本就没有停下来。得知真相的兼通非常愤怒，不顾自己重病在身，立刻也动身前往皇宫拦截。就在菅家正准备要接受元荣天皇的任命时，菅通及时赶到，尴尬的菅家只好赶紧离开。菅通心想，这个弟弟实在太过分了，说什么也不能让他得逞，于是立刻就向元荣天皇推荐，如果自己过世以后，应该要委任自己的堂哥藤原赖忠成为官白。在确定弟弟菅家不可能掌权以后，菅通才终于放下心中的大石头，几天后就过世了。对藤原赖宗来说，真的是捡到天上掉下来的礼物。如果按照和天皇的外戚关系，他根本连想都不敢想。没想到父亲没办法帮自己安排的职位，竟然就这样因为堂弟们的内斗，自己送上门来了。现在的当务之急就是赶快补票，所以一当上官白以后，藤原赖宗就立刻把女儿送进了元荣天皇的宫中。只可惜，在元荣天皇的所有女眷之中，只有菅家的女儿顺利生下皇子。而且就在几年以后，元荣天皇还决定出家，当然就不可能有其他的后代了。西元984年，元荣天皇提前退位，将皇位传给了冷泉天皇的长子，也就是后来的花山天皇。由于他的外公藤原一隐早就已经过世，所以关白也就让藤原赖忠继续留任。只不过明眼人都知道，藤原赖忠的家族已经没有任何发展的机会了。权力的天平早就已经倒向了藤原兼家。这个时候的兼家手上有两张王牌，因为他的两个女儿分别嫁给了冷泉天皇和元荣天皇，还各自产下了一位皇子。只要华山天皇没有后代，那不管再怎么轮，他都会是未来天皇的外公，也可以名正言顺的成为摄政官白。第一轮权力游戏的结果已经非常明显了。不过大家应该也注意到了。藤原兼家虽然胜算很高，但还是有那么一丁点的风险。这个不安定因素就是花山天皇。在这些社关时代的天皇之中，他算是自主性比较高的一位，行事作风非常大胆，常常会让藤原兼家吓出一身冷汗。而且根据当时的记录，花山天皇是出了名的非常好女色。假如再给他个十年八年，生出几位皇子都不令人意外。不过，对藤原鉴家来说，值得庆幸的是，花山天皇是一位性情中人。为什么这么说呢？因为当他非常宠爱的一位妃子过世时，花山天皇竟然起心动念，想要出家供养这位无缘的情人。藤原鉴家当然不可能错过这个大好机会。正巧，他的第二个儿子藤原道兼在花山天皇身边担任秘书，所以他不断下达指示，要儿子鼓励天皇出家。最后竟然干脆让儿子撒谎说他愿意陪伴天皇一起出家。其实花山天皇一开始还有点犹豫，毕竟他年纪轻轻，还有许多美好时光可以挥霍，也不见得非要出家不可。但是在藤原道兼持续不断的怂恿之下，终于还是下定决心要剃发为僧了。当花山天皇的队伍出发以后，接到消息的藤原兼家立刻就派人将象征天皇权威的三样神器转移到了皇太子的宫中。也就是之前在第五集提到过的八尺镜、八尺穷狗玉，还有天丛云剑，生怕花山天皇会在途中反悔。就在即将要抵达佛寺前，藤原道兼突然向花山天皇表示，自己想要在遁入佛门以前见父亲最后一面，也算是为世俗的一切画下一个完美的句点。花山天皇不疑有他，就独自前往佛寺剃度。没想到藤原道兼这一走，就再也没有回来了。等到花山天皇意识到自己被摆了一道时，已经来不及了。皇太子早就登基成为一条天皇了，手上没有任何实权的花山天皇，就算想反抗，也不知道该从何开始，最后只好接受这个现实了。不过，由于花山天皇并不是自己真心想要出家的，所以尽管他已经受戒剃度，依然还是没有放下世俗的七情六欲，在接下来的人生里，就这样以僧侣的身份继续寻欢作乐。在未来的另一次政治斗争中，还意外地成为了一枚重要的棋子。在一条天皇登基以后，藤原兼家身为他的外公，理所当然地成为了摄政官白。不过，这种家族内部斗争的循环并没有就此结束，因为藤原兼家自己也生下了三位儿子，分别是藤原道隆、藤原道坚以及藤原道长。和父亲那一辈的政治斗争相比之下，这三兄弟的冲突并没有那么激烈。因为大哥道隆非常贪 杯， 有严重的酗酒问 题， 上任五年以后就因为糖尿病而过世。二哥道兼更是在担任官白七天以后就在任内去世。由于这两位哥哥英年早 逝， 所以小弟藤原道长可以非常轻易地展开争夺权力的计 划， 而他的对手就是大哥道隆的长子藤原一周。早在大哥道隆还担任官白 时， 就非常刻意地提拔他的长子一 周， 早早就替他安排了重要的职位。甚至在自己病情恶化时，还曾经建议天皇直接任命伊周成为下一任关白。虽然天皇并没有答应这个要求，但是也可以看出，藤原道长和藤原伊周这对叔侄之间的冲突是不可避免的。终于，在二哥道间也病死以后，朝廷的文武百官之中开始有人想要支持藤原一周接任关白。听到风声的藤原道长一点也不慌张，因为他非常明白太后在外戚政治中能够发挥的影响力。还记得吗？当年藤原兼通就是靠着太后那封书信才成功当上官白的，所以藤原道长也一直都和身为皇后的姐姐保持友好的关系。如今姐姐已经成为皇太后，当然也不用担心局势会对自己不利了。只不过，如果只有皇太后的帮助，还不足以完全击垮藤原一洲。毕竟这位侄子在朝廷之中也有自己的人脉，在平安京里也很受到欢迎。只要一天没有办法将他逐出权力核心，藤原道长就一天没有办法确定自己的政治地位。为什么藤原一周会有这么大的影响力呢？除了父亲藤原道隆的提拔以外，他自己身上的文艺气息也起到了不小的效果。客观来说，藤原一周以当时的标准算是非常有魅力的。不仅诗词文学的造诣很高，举止也相当风雅。这样一位年轻的男子，桃花当然少不了。更何况他的父亲可是藤原北家的族长啊！基本上，如果没有意外的话，他非常有可能也会成为摄政官白。所以在平安京里，这位藤原一周可以说是左右逢源，处处留情。不仅许多女性仰慕他，就连许多官员也都把他当成榜样。不过，谁也没有想到，这种令人羡慕的生活，竟然有一天会成为政治斗争中的把柄。其中最关键的问题，就是藤原一周的交往对象实在太过广泛。所以很自然的就成为了另一个大人物的情敌，也就是我们前面提到过的花山天皇。因为他现在已经出家了，所以就先改称他为花山法皇吧。西元九九六年，藤原一周接到朋友的消息，他们向他表示曾经在深夜里看到花山法皇出入一位女性的家中，而这位女性恰好就是藤原一周的其中一位情人。由于花山法皇也是一位鼎鼎有名的风流人士。所以，当藤原一周听到传言时，一点也没有怀疑。照理来说，藤原一周的情人很多，他实在没有必要如此执着。但是，不知道是想要和曾经的天皇一较高下，还是真的用情太深了，藤原一周竟然决定在一个月黑风高的晚上，带人埋伏在那位情人的宅邸周围。当他一看见花山法皇的身影，就立刻下令让手下拿出弓箭袭击法皇。如果真的把法皇给射死了，那倒也还好，反正死无对证，也不至于烧到自己的头上。但是偏偏花山法皇福大命大，只不过是袖口被箭射穿而已，这下子问题就大条了。藤原道长正愁找不到借口来扳倒侄子，现在哪里还需要担心呢？在掌握初步的线索以后，藤原道长立刻大胆指控藤原一州密谋暗杀退位的天皇，简直是大逆不道。而在皇宫里。太后也和弟弟藤原道长一搭一唱，终于成功说服天皇将藤原一周流放，目的地当然又是那个恶名昭彰的太宰府了。就这样，藤原道长成功坐稳了藤原北家族长的宝座，也成为了藤原氏最有名的一位领袖。不过值得一提的是，虽然藤原道长彻彻底底垄断了外戚的地位，但是在他的一生之中却从未担任过官白，就连摄政也都只有短暂的一年而已。那么问题就来了，既然如此，那为何只要一提到社关政治，大家都还是会把藤原道长当成是全盛时期呢？因为还在需要争夺权力的时候，成为摄政官白就是一个明确的象征，向众人表示谁才是真正的老大。不过对藤原道长来说，他根本就不需要这个虚名，光是他自己的名号就已经代表一切了。在彻底击垮藤原一州以后。藤原道长将自己的四个女儿一绪嫁给了一条天皇、三条天皇、后一条天皇以及当时还是皇太子的后朱雀天皇。最夸张的是，前面三位都先后被立为皇后，甚至有一段时间里，皇后、皇太后、太皇太后都是藤原道长的女儿。这种一门立三后的情况真的是前无古人后无来者，堪称是教科书等级的外戚政治了。在第三位女儿被立为皇后的这一天。藤原道长在府邸设宴招待宾客，也许是受到这种欢乐气氛的渲染，藤原道长望着天上的月亮，得意地唱出：“今世事无事，如月满无缺。”翻译成白话的意思就是：“这就是我藤原道长的时代啊，就好像一轮永远不会残缺的明月。”如果是私底下写在日记里，那也没有什么好大惊小怪的。但是这样的歌词可是当着众人的面前直接唱出来的啊！即便身边围绕着平安经理地位最显赫的贵族们，藤原道长也丝毫没有感到任何别扭，这就是他展现出来最强大的自信。最后想和大家分享一下，当我看到这两句歌词的时候，不由得在心中拍案叫绝。为什么呢？因为虽然当时的天文科学并不发达，而且藤原道长应该也单纯只是霸气外露的发表感想而已，但是对我们现在的人来说，这个比喻实在是太过巧妙了。天上的月亮之所以会发光，就是因为反射太阳的光芒。这不就是藤原氏社关政治最完美的诠释吗？在日本人民心中，代表着太阳的天皇逐渐消失在政治舞台的中心
1: ，就好像
0: 步入了黑夜。也正是在这个时候，藤原氏就像是刚升起的月亮，靠着和天皇们平凡的联姻获得政治影响力，在律令制度逐渐崩溃的夜空里照耀着大地。难道？藤原氏这一轮明月真的不会残缺吗？西元10 28年，藤原道长以高龄62的岁数离开人世。几个月后，将近百余年来没有发生过乱世的东北再次出现骚动，武士集团也迎来了第二次发展的机会。然而，对于藤原氏来说，这并不是最糟糕的。当这个家族的女性再也没有替天皇生下男孩以后，真正的大麻烦才终于要降临了。那么今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。